0: Zaksięgowana Fantastycznie lekko o książkach Po tej stronie głośnika Maktire Dzisiaj opowiem Wam nieco o książkach autorki, która tworzy nie tylko przepiękne opowieści, ale przede wszystkim mądre, niosące ze sobą coś wartościowego. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o twórczości Robin Hopp. Jednak zanim przejdziemy do książek, to mała ciekawostka. Robin Hop to pseudonim. Ale nie to jest ciekawostką, bo przecież wielu autorów użyła pseudonimów. Ciekawostką jest fakt, w jaki sposób Robin Hopp wybrała właśnie to imię i nazwisko. Był to bardzo przemyślany ze strony autorki ruch, ponieważ zrobiła swojego rodzaju badanie. Sprawdzała w księgarniach, jak na regałach z fantastyką są ułożone książki. Pod tym kątem wybrała pseudonim Robin Hopp. Ponieważ kiedy czytelnik wchodził do księgarni, czy też szukał książek na regale fantastycznym, to właśnie na półkę z literą H w pierwszej kolejności padał wzrok klientów. Jak widzicie, autorka zadbała mocno o wybranie odpowiedniej marki do swoich książek. Z tą samą pieczołowitością podchodzi również do pisania. Swojego czasu czytałam artykuł, w którym zaznaczała, że pierwsze książki powstawały właściwie wszędzie, bo kiedy tylko miała chwilę, pisała. Nosiła ze sobą notes i coś do pisania, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dobry pomysł wpadnie do głowy albo dalsza część historii, której zalążek już gdzieś został spisany. Dbałość o drobiazgi widać w jej powieściach, które są bardzo dobrze skonstruowane. Podejrzewam, że w ten sam przemyślany sposób, w jaki wybrała pseudonim, stworzyła również świat Królestwa Sześciu Księstw, w którym magia kryje się niemalże na każdym kroku. Jest to miejsce, w którym samo imię ma moc. Nadane imię nadane ma ogromne znaczenie, odzwierciedla cechy, jakimi charakteryzuje się dana istota, bo nie tyczy się to tylko i wyłącznie ludzi. Do królestwa sześciu księstw trafiamy w trylogii skrytobójcy wraz z pojawieniem się u bram dworu króla roztropnego, człowieka z dzieckiem na rękach. Okazuje się być on bękartem księcia rycerskiego. Dziecko z wiadomych przyczyn otrzymuje więc imię Bastard i zostaje oddane pod opiekę Koniuszego oraz bliskiego przyjaciela księcia rycerskiego, Brusa. Od tego momentu towarzyszymy bastardowi, który od samego początku nie ma łatwego życia na dworze. Nie ma na nim zbyt wielu przyjaciół. Wszyscy wydają się go traktować jako zło konieczne. Koniuszy wychowuje go twardą ręką i rzadko kto darzy chłopaka dobrym słowem. Żona nieżyjącego księcia rycerskiego traktuje Benkarta z ogromnym chłodem. Sama nie doczekała się potomka, więc też nie ma w tym nic dziwnego. W dodatku, w pewnym momencie swojego życia, bastard przywiązuje się bardzo do jednego z nowonarodzonych psiaków. W końcu ma przyjaciela. Jednak sam nie wie, że zadziałała tutaj magia, dzięki której bastard może dzielić duszę ze swoim pupilem. Widzi to, co on, czuje to, co on. Koniuszy widząc, co się dzieje, brutalnie urywa więź, ponieważ ten rodzaj magii jest zakazany, karany wręcz śmiercią. Od tamtej pory koniuszy uważnie pilnuje podopiecznego i nieustannie dorzuca mu zajęć. Król roztropny natomiast, przyglądając się wychowaniu, dorastaniu Benkarciego wnuka, dostrzega w nim pewien potencjał do wykorzystania. Postanawia szkolić Bastarda na skrytobójcę, na człowieka króla. Tak zaczyna się znajomość Bastarda z mistrzem skrytobójstwa Cierniem. Nie muszę dodawać, że szkolenie jest bardzo wymagające, a nauczyciel też niezbyt łatwy w obyciu. Do tego w Królestwie narastają niepokoje, a sam król roztropny potupada na zdrowiu. W końcu dochodzimy do momentu, kiedy Bastard dostaje swoje pierwsze, poważne zadanie, jakie ma wypełnić w Królestwie Górskim. Tak pokrótce przedstawia się historia Bastarda w pierwszej książce cyklu, czyli Uczeń Skrytobójcy. Oczywiście nie opowiedziałam wam wszystkiego, żeby nie zepsuć przyjemności z czytania, a raczej zachęcić do lektury. Dodam jedynie, że wraz z kolejnymi częściami trylogii Skrytobójcy odkrywamy kolejne warstwy Królestwa Sześciu Księstw oraz samych bohaterów, z którymi naprawdę dość szybko można się czytelniczo związać. I na pewno po przeczytaniu pierwszego tomu trzeba się zabrać za kolejne dwa w których historia Bastarda prowadzi do następnych tajemnic i magicznych sił, a na horyzoncie Królestwa Sześciu Księstw pojawiają się kolejne kłopoty, z którymi przyjdzie się zmierzyć naszemu bohaterowi. Historia Bastarda jest mocna, złożona, mroczna, trudna, ale przy tym piękna. Jego przyjaźnie, czy raczej więź ze zwierzętami dodaje nowy poziom do opowieści. Książki Robin Hop są jednymi z piękniejszych i takich, które wgryzają się w człowieka bardzo mocno. Autorka porusza w nich poważne tematy, I mnie nie raz, nie dwa zwyczajnie robiło się smutno podczas lektury. Od pierwszych stron można się zżyć z głównym bohaterem. Doświadczamy tego, co on, a nie są to zbyt przyjemne doświadczenia. Podczas tej książkowej wędrówki towarzyszymy bastardowi i widzimy, jak się rozwija, jak dorasta, jak się zmienia. Są to książki, na które osobiście muszę mieć dobrą formę, bo historia snuta przez Robin Hobb potrafi rozwalić na atomy. Potrafi uderzyć w miejsca, które bolą, a o których się nie wiedziało. Opowieść ma swoje tempo i trzeba się mu poddać, żeby doświadczyć jej piękna. Myślę, że książki Robin Hobb są tymi, które niosą ze sobą wiele wartości, jakich może nawet nie dostrzegamy w pierwszej chwili. Poza tym te wspaniale nakreślone postacie, które są tak samo złożone jak każdy z nas. Opowieść jest dopracowana, tutaj każdy szczegół ma znaczenie. Robin Hop to autorka książek, do których będę wracać z olbrzymią chęcią, mimo że wiem już, że to wymagająca znajomość książkowa, która może spowodować zamęt w duszy i samopoczuciu. Ale dobrze. Tak powinno być. Wartościowe teksty zawsze pozostawią w nas ślad. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca odcinka. Liczę po cichu, że książki Robin Hobb dostaną swoją szansę w Waszych wyborach czytelniczych. Serdeczne podziękowania dla grupy wsparcia. Do usłyszenia.